0: Schreef schrijf mij in een DM. Als je er nog niet over gedeeld hebt, dan ben ik wel benieuwd hoe jij bij jouw doelgroep en niche bent gekomen. Gewoon iets proberen en bijstellen en stel je op basis van ervaring met diverse klanten misschien nog steeds bij. Hoe ben je begonnen en wat heeft geleid tot wat je nu doet? Nou, die laatste vraag die heb ik al beantwoord in podcast aflevering 2. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan verwijs ik je graag daar naar. Deze aflevering maak ik als aanvulling op aflevering 2. Om inderdaad in te gaan op um, hoe ik mijn niche nog steeds bijschaaf en bijstel. Ik ben begonnen met een marketingboodschap. Ik moet nu even heel diep in mijn geheugen graven. Ik geloof dat het was: uh, Ik help zelfstandigen om hun omzet te verdubbelen of zo. Ik denk dat dat het eerste was waar ik mee de markt op ging. En ja. Dat was toen ook nog wel prima. Je kan nu afhankelijk van de wereld waar jij zelf in zit. Ik weet niet of jij in een soort Insta-bubbel zit of misschien wel helemaal niet. Maar ik kan mezelf nu niet zoveel meer voorstellen bij die boodschap. En jij dus misschien ook niet als je denkt, nou, dat zegt iedereen. Ja, maar we hebben het over 2017. Dat klinkt nog helemaal niet lang geleden. Voor mijn gevoel was het gisteren, maar het is toch alweer vier jaar geleden. En toen zag de markt er echt heel anders uit. Er echt heel anders uit. Dus waar het nu veel meer common is. Om als je bijvoorbeeld een succesvolle fotograaf bent. Of een succesvolle designer bent. Of een succesvolle copywriter bent. Of een succesvol online programma hebt gedraaid. Om dan dat succes anderen te leren. En uh, business coach te worden. Dat heb ik best wel vaak gezien. Iemand die... Uh, ja, van fotograaf bijvoorbeeld uh, mensen ging helpen met lanceren. Of iemand die van de fotograaf uh, coach werd, heb ik ook meerdere van gezien. Dus tegenwoordig is uh, het vak van business coach zijn veel bekender. En veel toegankelijker geworden voor mensen ook. Er zijn veel meer rolmodellen en uh, daarmee ja, wordt het... Makkelijker voor mensen om voor zich te zien hoe ze ook business coach kunnen zijn. Dat is vooral hoe ik het zie. Ik heb daar verder helemaal geen oordeel bij. Ik weet dat er veel wordt geschreven over nou ja, dat coaches coaches coachen en dat er te veel coaches zijn. En... Maar daar wil ik nou helemaal niet op ingaan, want daar gaat deze aflevering niet over. Ik probeer het gewoon objectief te benaderen. En als ik kijk naar de markt vier jaar geleden, dan was die gewoon nog veel minder... Vol en verzadigd. Dus je kwam met een wat minder specifieke marketingboodschap gewoon nog wel weg. Want er waren veel minder mensen die ook deden wat wat ik deed. Dus het was makkelijker om op te vallen. En ja, verdubbelen, daar zat ook wel een behoefte. De meeste ondernemers die ambitieus zijn, die, ja, die willen wel verdubbelen. En uh, tegenwoordig zit er dus heel veel sceptisch op, van ja, ja, nou ja, dat kan iedereen wel roepen, maar ook veel beperkende overtuigingen. We waren er trouwens toen ook al, dat is niet zozeer veranderd. Veel mensen denken bij verdubbelen ook toch gelijk al dan niet onbewust aan uh, harder werken. En uh, meer volume en meer complexiteit en dus minder vrijheid. Maar goed, dat was het eerste marketingboodschap waarmee ik begon. En ik weet nog heel goed dat ik van het woord zelfstandige ging specificeren naar um, coaches en trainers en consultants. Het was op een event van mijn eigen business coach. En nou, het ging weer over de niche, want ja, ik heb het daar met mijn klanten ook terugkerend over. Dat is altijd een belangrijke knop om aan te draaien. Het is het fundament, dus als je daaraan draait, dan kan de rest allemaal mee. Dus dan kan je ook betere leads aan gaan trekken, betere prijzen gaan vragen. Dus uh, dat is niet iets wat je één keer bepaalt, zo'n niche. Daar blijf je ongoing mee bezig, dus dat, dat deed en dat doe ik ook. En ik was daar toen weer mee bezig en ik voelde intuïtief al een hele tijd van... Ja, ik moet uh, kiezen, ik moet kiezen. Maar zoals ik dat bij mijn klant ook altijd zie kiezen is... Ja, ik weet nog, ik vond dat toen heel moeilijk. Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik echt... Ja, waar deed je nou zo moeilijk over? Maar ik vond dat toen echt heel moeilijk. En het had ermee te maken dat... Uh, de businesscoaches die er waren en die ik om me heen zag... Die richtten zich al op, op uh, coaches en trainers en consultants. En mijn eigen businesscoach ook. En... Ja, ik was gewoon bang om 13 in lozijn te worden. Daar kwam het op neer. Het had helemaal niet eens uh, wat te maken met, met mijn klant. Ik dacht gewoon. Ja, maar wat maakt mij dan nog anders dan die of dan die? En ja, dat doet iedereen al, dus dan ben ik alleen maar aan het nadoen. Of weet je, dat soort gedachten had ik allemaal. Totdat mijn, mijn coach mij een vraag stelde, en dan moet ik even diep graven. Wat die vraag was, nogmaals. Volgens mij was het de vraag, wat als je het helemaal niet belangrijk zou vinden, wat anderen deden? En toen, ja, het wist ik eigenlijk gelijk, ja, dan zou ik hier gewoon voor kiezen. En ik wil niet zeggen dat mijn weerstand toen weg was, want man, 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 ik kan een weerstand hebben in mijn leven. (laughs) Dus die was echt niet opeens verdwenen. Toen had ik nog steeds al die, maar toen wist ik wel rationeel, oké, ik moet hier dus gewoon voor kiezen. Dat is duidelijk. En ik heb nog steeds hier hier heel veel weerstand op. Maar dat dat is dan maar zo. Dus ik kies hiervoor, ook al heb ik weerstand. Want ik wist, als ik ga kiezen voor de klant die ik het het beste kan helpen, ja, dan dan kom ik het beste tot mijn recht. Zit ik het meest in mijn zone of genius. Dan kan ik ook mijn prijzen verder verhogen. dan, Dan kan het allemaal in een... ...spiraal omhoog gaan. Maar als ik uh, dat niet doe, uit angst, hè, uit de angst te veel op een ander te lijken... ...te weinig origineel te zijn, uh, niet meer uit te kunnen leggen aan klanten... dat was ook zo een waar ik echt bang voor was. Ik dacht, oh, maar als mensen dan nu aan mij gaan vragen wat mij dan anders maakt dan Pietje of Klaasje... ...dan weet ik straks niet meer hoe ik het uit moet leggen. Nou, allemaal, dat soort dingen was ik allemaal bang voor. Maar daar had ik ook mindsets over geleerd, namelijk dat je geen bedrijf kunt bouwen op angst. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten, je kunt geen bedrijf bouwen op angst. Dus als je voelt dat je het uit angst aan het doen bent, dan weet je al, forget it. Want ja, je kan tijdelijk iets vermijden omdat je bang bent, maar op de lange termijn kun je daar geen bedrijf op bouwen. Ga maar eens na, welke ondernemers ken jij die een bedrijf hebben gebouwd op angst? Dat bestaat gewoon niet, toch? Dus ik heb toen die uh, keuze gemaakt voor uh, coaches, trainers, consultants, uh, kennisondernemers, ben ik die gaan noemen. Uh, ik ben inmiddels ook weer een beetje afgestapt van dat hoort. Omdat ik, ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel geweten, maar het was ook een beetje uit dat coaches, trainers, consultants, dat was altijd zo lang. En strategen leken dat er soms ook nog bij en dan moest ik al die termen benoemen en dacht ik, nou, ik noem het gewoon kennisondernemers, maar ik geloof niet zo in die term, want... Om te beginnen gaat het vaak veel meer om een transformatie. Dus ik heb ook wel als fotografen geroepen. Die echt niet zozeer bezig zijn met een mooie foto maken. Maar die echt bezig zijn met, met foto's. Hun klanten helpen aan een transformatie. En dat is eigenlijk de kern van mijn ideale klant. Dat die zorgt voor een grote transformatie bij klanten. Maar dat is niet altijd zozeer met kennis. Dus die term dekt al niet helemaal um, de lading, is al niet helemaal de meest correcte term. En daarbij komt ook nog dat ik denk, ja. Ik voel me eigenlijk niet aangesproken als iemand het heeft over kennisondernemer, terwijl ik dat, ja, misschien wel ben. Kijk, ik ben wel coach en als coach ben je niet zozeer kennis aan het verspreiden, maar. Als business coach ben ik zeker ook mijn kennis aan het delen. Dus dat is ook onderdeel daarvan. Dus um, ik ben mijn eigen doelgroep, zou je kunnen zeggen. Maar ik voel me niet zozeer aangesproken door die term. Nou goed, terug naar dat ik me niet specifieker had gemaakt. Toen ben ik dus uh, volgens mij gaan zeggen: ik help coaches, trainers en consultants om meer te verdienen in minder tijd. Misschien zei ik dat daarvoor ook al meer verdienen in minder tijd. Dus ik help zelfstandigen om meer te verdienen in minder tijd. Um, zou ook kunnen zijn dat ik al iets zei over een high-end aanbod. Dus ik help zelfstandigen om met een high-end aanbod meer te verdienen in minder tijd. Nou, ik heb heel veel van die varianten gehad. Ik denk dat ik ze niet allemaal meer weet. Welke ik ook heb gehad, misschien voor de mensen die mij al een tijd volgen, herinneren zich dat nog. Is ik help. ...coaches en consultants om een aanbod van minimaal 25.000 euro te maken en te verkopen. Dus ik heb ook een tijdje een boodschap gehad over een aanbod van minimaal 25.000 euro. Hoe ben ik daar weer bij gekomen? Omdat ik had het een tijdje over high-end gehad... ...en op een gegeven moment raakte die high-end-markt al wat meer verzadigd. Dus er kwamen al wat meer anderen die het ook hadden over high-end... En toen moest het dus weer specifieker worden, want onthoud dit maar: hoe meer uh, concurrentie je hebt in de markt, hoe specifieker je wil zijn. Kijk, als er niemand is die doet wat jij doet en er is wel behoefte aan wat jij doet, ja, dan hoef je het eigenlijk maar heel basaal te benoemen en dan uh, maak je al duidelijk dat jij die behoefte vervult en dat er niemand anders is die dat doet. En, uh, maar als jij bijvoorbeeld personal trainer bent, of, of um, marketeer, of business coach, of. Nou, inderdaad, fotograaf of um, brand expert of uh, relatiecoach. Weet je wel, de meeste niches, de meeste, ja, hoe ga ik het noemen? Professies, daar zijn er gewoon heel veel van. En dan wil je dus eigenlijk steeds specifieker worden naarmate je meer concurrentie krijgt. Dus dat ging ik ook doen. En waarom die 25.000 euro? Omdat. Het ging mij helemaal niet om die 25.000 euro. En dat legde ik ook vaak uit aan mensen. Want ik kreeg natuurlijk wel eens die vraag van... Ja, hoezo dan? Het ging Ik wilde gewoon een lat neerleggen. Weet je, ik merkte dat er veel ondernemers waren... die over high-end praten... die het dan echt over een aanbod van 3.000 euro hadden. Want voor sommigen was dat al high-end. En uh, ja, dat deed ik eigenlijk niet. Ik wilde echt mensen helpen met een aanbod van 10.000 euro of meer... En ik dacht, als ik nou hoog mik. Hè, ik vond dat toen wel hoog. Als in van het merendeel van mijn klanten vroeg dat niet. Dan ga ik die laag daaronder ook wel aantrekken. Want zo werkt het over het algemeen. Als je wat hoger mikt. Dan ga je de mensen aantrekken die daaronder zitten. En die je misschien echt wil of echt heel goed kan helpen. Terwijl als je... Die klant benoemt die daaronder zit. Dan gaat die klant daarboven. Daar ga je dan al niet echt interessant meer voor zijn. Dus meestal ben je wel interessant voor mensen die daaronder zitten. Maar niet per se voor mensen die daarboven zitten. Dus dat had ik allemaal al door. Dus ik ging wat hoger zitten. En dat heb ik een hele tijd zo volgehouden. En in alle eerlijkheid het werkte eigenlijk niet zo goed. Merkte ik. Omdat ik allemaal mensen sprak waarvan ik dacht... ja, ik kan jou heel goed helpen. En die hadden allemaal zoiets van... ja, ik vind het helemaal niet aantrekkelijk, iets van 25.000 euro. Waarom moet het 25.000 euro kosten? Weet je, ik vraag nu vijf en ik wil misschien wel naar zeven of naar tien. Maar ja, ik zie helemaal niet voor waarom het 25.000 zou moeten zijn. Die mensen hadden veel meer de behoefte om wel te versimpelen... maar vaak ook toch om meer klanten te krijgen... En ze hadden zoiets van ja, 25.000 euro, dat moet ik dan ook gaan waarmaken. En, dus ik merkte, het riep helemaal niet verlangen op. Het riep vooral heel veel weerstand op en, en sceptis op en angst op. En uh, ja, dat, dat is niet wat je wil met een marketingboodschap. Je wil eigenlijk verlangen triggeren. Je wil ja, dat mensen zich aangesproken voelen in hun behoeften. Maar het geeft niet dat het niet supergoed werkt, als in het was niet de beste lead-generator, maar het is wel een hele goede fase geweest voor mijn positionering. Want ik heb echt, nou, ik denk wel een half jaar tot een jaar die boodschap gehad. Ik denk wel een jaar. Schat ik zo in, misschien wat varianten op hetzelfde, maar in ieder geval met die 25.000. En dat heeft wel gemaakt dat. Daar ben ik van overtuigd, sommige klanten die bijvoorbeeld in de afgelopen maanden klant bij mij zijn geworden en die me al een hele tijd volgden. Ik heb bij hen toen al het site geplant in hun hoofd van ja, suus is er als je echt high-end wil gaan. Ja, dus als je klaar bent met dat soort van uh, ge, gemieren neuk onderin <laughs> en als je echt high-end wil gaan. En daar zitten dus klanten bij die een jaar geleden daar uh, nog niet zo aan toe waren. Maar die als het ware met mij mee zijn gegroeid en die nu dat wel helemaal voor zich zagen. Dus die naar bijvoorbeeld uh, ja, 10.000 euro zijn gegroeid en die nu opeens wel kunnen voelen van, ja dan is 25.000 misschien ook wel mogelijk. En zeker als ze dan doorlopend klanten krijgen, dan voelen ze op een gegeven moment ook wel van, ja als ik niet alleen maar meer en meer en meer klanten wil. Dan wordt het gewoon logisch om mijn prijs verder te verhogen of om een premium aanbod te Naast mijn huidige aanbod te maken. Dus het heeft heel veel gedaan voor voor waar ik bekend om sta. Dus ik was de de eerste, uh, niet de eerste in Nederland per se, maar wel bijvoorbeeld de eerste die op Instagram uh, bij de mensen die ik nu aanspreek en toen aansprak hierover ging delen. Dus als je echt ging googlen en ging zoeken, dan waren er misschien wel meer. Maar in mijn omgeving, en die kwalificeer ik dan even als de omgeving van Instagram, waren die er niet. Wat mij heel erg als autoriteit heeft neergezet voor mensen die vooral daar actief waren. Uh, En die mensen die dus met mij mee zijn gegroeid, die komen daardoor nu bij mij. Terwijl er misschien ook anderen zijn die niet hetzelfde zijn als ik, die ook niet dezelfde boodschap hebben als ik, ook niet exact dezelfde niche hebben als ik, maar die zich ook richten op high-end of die zich ook richten op versimpelen. Of... Maar ze komen bij mij. En ik ben ervan overtuigd dat het echt te maken heeft met de autoriteitspositie die ik toen heb gepakt. Nou, Op een gegeven moment was ik dus klaar met die 25.000 euro. Dat, dat heb ik al uitgelegd waarom dat was. En toen heb ik nog een tijd, dat kunnen jullie wellicht ook je herinneren... als je mijn podcast volgt, want het is nog niet zo heel lang geleden... een boodschap gehad die ging over... ik help coaches en consultants van 100.000 euro of meer. Dus die 100.000 euro omzet per jaar of meer verdienen. Maar dat was een beetje lang, dus dat kort ik dan een beetje zo in. Om zo simpel mogelijk... Door te groeien met een high-end aanbod heb ik volgens mij gehad. uh, Ook iets als meer te verdienen in minder tijd met een high-end aanbod. Zo simpel mogelijk heel goed te verdienen. Zo simpel mogelijk high-end klanten te krijgen. Ik heb zo'n paar varianten daarop gehad en gebruikt. En eigenlijk is het schappig, nu ik erover nadenk, is... Toen hetzelfde gebeurde als daarvoor. Dus door letterlijk te gaan benoemen, ik richt me op ondernemers van 100.000 euro of meer. ging ik me heel duidelijk positioneren als ik ben niet zozeer voor starters. Ja, dus ik ben er voor ondernemers die echt al wat hebben staan. die al een, een business hebben, die al goed draaien. Maar ik merkte dat ook dat niet zo goed werkte. En ik zal je uitleggen waarom. Ik heb het ook aan mijn klanten uitgelegd, want mijn klanten gingen dat. In ieder geval een deel van mijn klanten ging dat ook doen. Die dachten, ja, ik wil ook al die starters niet. En uh, uh, hè, ik wil ook een meer gevestigd ondernemer. En als ik dan maar benoem wat hun omzet is. dan Dus die gingen dat soort van nadoen. En toen zei ik, nou, ho, wacht even voordat je dat nadoet. En niet alles wat ik doe, werkt per se altijd even goed. Ik ga je me uit de droom helpen. Ja, ik, ik doe ook heel veel om voor namens jullie eigenlijk te testen en te experimenteren wat werkt. Maar niet alles werkt heel goed. En ik zei, dit is nou zoiets waarvan ik denk, hmm, werkt niet per se heel goed. Om twee redenen, ik zal je uitleggen waarom. Eerste is dat ik merkte dat ja, iedereen die, die onder die 100.000 zat, kijk en, en ja, de echte starters wilde ik ook niet, maar ik heb ook klanten die echt het heel goed doen bij mij. Die zijn ingestapt met een omzet van 30.000 euro per jaar. Nou ga ik niet zeggen, ja dus die klanten wil ik ook en die wil ik niet uitsluiten. Want dat is het hele idee van niche, dat je die juist wel gaat uitsluiten. Dus ik vind het niet erg als ik die in principe afstoot. Want het is wel een goede filter. Want de mensen die dan 30.000 euro verdienen en die toch bij mij komen. Die hebben dan ook iets soort van vastberadens. Die zien zichzelf dan ook ergens... ...bijhoren, hè? dus dat is ook een belangrijke succesfactor. Maar dat er zeiden, ik merkte dat, dat iedereen die dus... ...ja, laat ik even de range pakken tussen de 50.000 en de 80.000... ...die ik ook prima kan helpen hè? onder de 50.000 dan... ...ja, dan zit je wel echt aan de onderkant van de range... ...maar tussen 50.000 en 80.000... Die hadden allemaal zoiets van, oh ja, ik ben daar nog niet. En die waren dan bij 50.000 en die dachten, ja, ik moet eerst nog verdubbelen en dan kan ik bij Suus komen. Dit hoor je heel mooi terug in het podcastgesprek met Digna bijvoorbeeld. He, zij was zo iemand. Ik dacht, ik kan jou heel goed helpen. En zij dacht, ja, nou, ik ben nog niet zo iemand, want ik ben nog niet bij die 100.000. Terwijl in mijn hoofd, ik dacht, ja, maar je bent al bij 50 en ja, weet je... Twee stappen en je bent bij honderd. In mijn hoofd was het allemaal niet zo ingewikkeld. Ik dacht, dat ben je zo... Maar in hun hoofd was dat nog een verdubbeling en nog een hele reis. En Dus ik merkte dat daar een soort mismatch was tussen um, ja, wie ik goed kon helpen en wie zich aangesproken voelde. Dat dat niet gelijk opging. En daarbij merkte ik ook dat de mensen die bijvoorbeeld... Al op 150 of 200 zaten. Niet iedereen. Maar ik had wel het gevoel steeds meer. Dat dat die zoiets hadden van. Ja ik ben daar al voorbij. Dus ook al zei ik 100.000 euro en meer. Zeker die meer gevorderde ondernemer. Die wil voelen dat zij er echt voor hem bent. Of voor haar bent. En niet voor al die anderen. Die zoekt een soort. Ja, een soort advancedness, die zoekt een soort exclusiviteit. Die zoekt een soort iemand die mij aan kan of die al gewend is om te werken met mijn level. Dus ik dacht ja, door door die omzet heel specifiek te maken trok ik ook eigenlijk alleen maar de mensen aan die rond die 100.000 euro zaten. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is toch niet erg, want die wil die ook. Nou, daar kwam ik dus achter dat die omzet helemaal niet eens zoveel zei. Dus door die boodschap ben ik erachter gekomen dat ik dacht dat omzet een belangrijke kwalificatie was en is voor mijn klanten. Maar toen ik die mensen van 100.000 euro ging aantrekken, toen dacht ik, ja... Daar zaten ook nog mensen bij die bijvoorbeeld uh, echt een hele pivot wilden maken of moesten maken. En daar kon ik ze prima bij helpen. Maar ik dacht ja, als je heel objectief kijkt. Dan, dan ga ik sneller succes boeken met iemand die al bij 50.000 is. En die al helemaal de niche heeft en er zo'n of genius heeft. En die al helemaal op stoom is dan iemand die op 100.000 zit. Maar die, die wil eigenlijk iets anders gaan doen. Ik trek vaak mensen aan die iets anders willen gaan doen en die daarom ook voelen van en dan ga ik nu high-end. Die eigenlijk ook zat zijn uh, wie ze hebben aangetrokken met hun huidige businessmodel en die dus iets anders willen gaan doen, maar op een bepaalde manier begin je dan weer opnieuw. Niet zoals een starter, want je hebt heel veel ervaring opgedaan, vaak hebben ze al een publiek, weet je wel, dus er is al heel veel basis, maar er is ook nog een deel niet. En dat is niet erg, want dat kunnen we gewoon gaan opbouwen. En, maar dat gaat wel weer opnieuw tijd kosten. En het liefst wil ik de klanten die zo snel mogelijk hun investering kunnen terugverdienen bij mij. He, want voor hen ben ik het meest lucratief. He, zij gaan het meest return on investment hebben. Waarschijnlijk in een jaar met mij. En, en dat is wat ik wil. weet je wel? Dat is waar ik op uit ben. De mensen aantrekken die zoveel mogelijk profijt van mij gaan hebben. Dus nou terug naar die 100.000. Ik merk ja, die 100.000 dat heeft wel zijn lat hoger gelegd en dus ook weer iets gedaan met mijn positionering. Want nog steeds hoor ik van mensen, jij bent het toch voor mensen die al 100.000 euro verdienen minimaal, terwijl ik dat niet meer zo uitdraag. Maar dat zit nog steeds zo echt verankerd merk ik in in ja, in mijn publiek, in de mensen die om me heen zitten in mijn netwerk. Nou, dit was reden 1 waarom ik dat heb veranderd. En reden 2 is, en dit is waarom ik zag dat mijn klanten dit ook gingen doen. Die gingen ook zo'n omzetniveau noemen in hun boodschap. En toen zag ik gebeuren dat ze dachten daarmee een soort af te kopen. Dat ze de wat meer gevorderde klant of de wat meer gevorderde ondernemer gingen aantrekken. Die ook geld heeft. Wat natuurlijk fijn is als je veel geld vraagt om mensen aan te trekken die, die geld hebben, die omzet hebben, die een gezonde cashflow hebben. En het is echt een illusie om te denken als ik zo'n omzet in mijn boodschap zet, dan komen die mensen ook wel bij mij. Hè? Het is een soort quick fix die niet werkt. want Die mensen gaan bij jou komen door jouw energie. Door de invalshoeken van je content. Door dat jij continu praat over precies hun probleem. Precies hun behoeften, Precies dat waar hun urgentie zit. Niet omdat je die omzet in je boodschap hebt gezet. Dat heeft geen overtuigingskracht. Het heeft wel iets van een filter... Maar geen overtuigingskracht. En dat was wel de aanname die, die ik in eerste instantie gedaan heb. En die mijn klanten ook gingen doen, merkte ik. Van oké, okay, als ik die omzet noem. Dan gaan mensen die, die rond die omzet zitten. Die gaan zich hierin herkennen. En dus aangesproken voelen. En het is niet zo dat dat helemaal niet het geval was. Want ja als jij dat ziet staan en je zit op die omzet. Dan ga je logischerwijs wel denken, oké, dit is dus voor mij. Maar het het heeft niet heel erg aantrekkingskracht. Dus je kunt beter benoemen waar die klant die jij wil aantrekken... s'nachts wakker van ligt. En verder niet expliciet benoemen wie hij is of wie zij is. Maar wel die ander het gevoel geven shit, ze kan in mijn hoofd kijken, dan dat je gaat omschrijven wie hij of zij is. Want dan denkt iemand misschien rationeel, oké, dit gaat over mij, want dat leest hij. Maar er wordt nog niks geraakt, snap je? Dus dit is hoe ik ook daar uiteindelijk weer van afstapte. En nu is mijn boodschap, ik help gevestigde coaches en consultants om... Zo simpel mogelijk door te groeien naar 30.000 euro omzet per maand of meer. Weer een getal dus. Hè? Weer een getal erin. Ik heb volgens mij ook een tijdje zonder getal gedaan. Maar ja voor nu heb ik hiertoe besloten. Omdat, ik, omdat er heel veel coaches zijn die uh, klanten richten op. Omdat er heel veel coaches zijn die hun klanten helpen om uh, naar 10.000 euro per maand te gaan. En ik wil gewoon heel duidelijk maken, ja, ik ben er voor die groep daarna. Weet, voor de mensen die daar gekomen zijn en nu denken, wat's next? Maar die boodschap, die gaat ook wel weer veranderen. Zoals je misschien hoort in mijn verhaal, verandert deze boodschap door de praktijk. Die verandert niet zozeer in mijn hoofd, dat ik denk, oh, hè, uh, er is weer een half jaar voorbij. Ik moet weer eens naar mijn niche kijken. Ik moet weer eens iets nieuws verzinnen. nee. Ja, ik denk af en toe... Hè, ik moet opnieuw naar mijn niche kijken. Ik moet opnieuw naar mijn marketingboodschap kijken. Maar dat ontstaat doordat ik continu in de praktijk informatie krijg. Dus ik krijg elke dag informatie van mensen die mij DM'en. Eh, mensen die een sales call bij mij boeken. Wat mensen zeggen tijdens zo'n salescall. Dus ik krijg elke dag informatie over zijn het de juiste mensen... Zijn het de juiste mensen qua fase in hun bedrijf? Zijn het de juiste mensen qua persoonlijkheid? Zijn het de juiste mensen qua ambitie? Zijn dit, zijn er mensen die die ik heel erg mis, waarvan ik denk, ja, die wil ik hebben en die komen niet, hè? Of zijn er mensen die juist wel komen, waarvan ik denk, ja, maar jij kan beter naar een ander gaan. Hè? Dus ongemerkt op de achtergrond ben ik daar elke dag mee bezig en dat maakt dat die niche en die boodschap evolueert. En waarom zeg ik dit nou? Omdat het voor jou ook zo werkt. Hè, dus ik zie nog te veel ondernemers, ook mijn eigen klanten, ik zeg het ook vaak tegen mijn eigen klanten. Heel erg in hun hoofd bezig zijn met wat moeten nou die woorden zijn en wat dekt nou die lading en hoe omschrijf ik het nou. En... Terwijl ik zoiets heb van ga maar met iets, iets de boer op. Ik zeg niet dat het zo algemeen en bazaal moet zijn als... Uh... Als dat ik het had. Want dat zou nu uh, onvoldoende nog werken. En bovendien zijn de klanten die ik nu aantrek. Verder ook qua fase in hun bedrijf dan ik toen was. Maar ga er een uur voor zitten. Weet je wel. Ik denk als je er een uur over na hebt gedacht. Dan gaat het na anderhalf uur niet meer beter worden. Dus ga er een uur voor zitten. Dan heb je iets. Dat doe ik trouwens ook met klanten in in onze kick-off. Dus denk nou niet dat... Dat je dat alleen moet doen of zo als je klant bij mij bent. Want daar help ik je natuurlijk bij. Dan heb je iets, daar ga je de boer mee op. Dat houd je een tijdje aan. En dan, dan ga je tweaken zoals ik ook heb gedaan. Zoals je hoort in deze aflevering. Wees daarbij vooral niet bang om specifiek te zijn. De meesten zijn niet specifiek genoeg. Je kunt denk ik ook niet snel... Te specifiek zijn. Ik denk ook dat bijvoorbeeld die omzet van 100.000 euro in mijn marketingboodschap zetten niet per se te specifiek was. Ik denk niet dat het ging om specificiteit. Ik denk dat het erom ging dat dat gewoon niet het juiste woord was, de juiste omschrijving was. Maar specifiek zijn, daar geloof ik wel in. En dat dat doe ik nu weer door die 30.000 euro te benoemen, 30.000 euro of meer. Kijk, door of meer is het, kan het alles zijn, zou je kunnen zeggen. Maar die 30.000 euro is toch een soort benchmark. En daarnaast, ik ga eens kijken wat die boodschap nou precies is. Want ik heb niet het beste geheugen, dus ik onthoud het gewoon niet eens. Ja, ik help gevestigde coaches en consultants meer high-end klanten te krijgen, zodat je consistent en simpel 30.000 euro per maand verdient. Als ik het lees, denk ik weer, goh, wat een goede zin. Hij is wel lang. En hij zou wat eenvoudiger mogen. Hè? Consistent vind ik niet een heel simpel woord. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, probeer zoveel mogelijk B1 te schrijven. Als je nog nooit van B1 gehoord hebt, ga dat dan nu opzoeken. Consistent is geen B1. Doe, vermoed ik zo uit mijn hoofd. Maar ik heb er ook in gestopt high-end klanten. Dat maakt het ook specifieker. Coaches en consultants maakt het specifieker. Dus ik heb op drie verschillende manieren heb ik het specifiek gemaakt. Specifieker dan hoe ik drie, vier jaar geleden begon. Dus mocht je nu nog steeds luisteren, nou en dat doe je uiteraard, dan wil ik je hierbij uitnodigen om te kijken hoe kan jij je boodschap specifieker maken. Nog? Waarbij specifieker niet altijd betekent bijvoorbeeld je doelgroep vernauwen, want daar denken mensen dan vaak aan. Het kan bijvoorbeeld ook zijn het resultaat dat jij benoemt in je boodschap en dat jij uitdraagt, Extremiseren. Het kan best wel zijn dat het resultaat waar jij over praat, dat je dat eigenlijk ontgroeid bent met je business. Dus dat de daadwerkelijke resultaten en transformaties al veel groter zijn dan waar jij nog over praat. Waardoor het tijd is om, om dat aan te scherpen in je boodschap. En daar word je ook specifieker mee. Hè? Dat ik nu zeg: um, ik help je naar minimaal uh, 30.000 euro of meer per maand, dat is een soort extremiseren van wat het eerder was. En als ik nu zou gaan zeggen, ik help je een miljoenenbusiness opzetten, dan is dat extremiseren van wat het eerder was. Maar het is ook allemaal specifieker. Voel je dat? Ik zit mezelf nu even hard op af te vragen of dat het waar is. Je moet altijd toetsen of wat je zelf zegt waar is, heel belangrijk. Is praat over een miljoenenbusiness specifieker dan... Praten over 30.000 euro of meer per maand. Nou, weet ik niet. Ik weet niet of het specifieker is. Maar als ik zou zeggen, ik help je naar een miljoen per jaar. Dan zou het wel specifieker zijn, voel je? Want een miljoenenbusiness maakt het eigenlijk wel weer wat algemener. Dus zo fijngevoelig is taal ook, hè? Maakt echt verschil. Wat je zegt. Maakt echt gigantisch veel verschil zelfs. En nou weet ik dat er ongetwijfeld een heleboel mensen naar deze aflevering luisteren die um, hun klanten hierbij helpen. Dat weet ik omdat dat mijn doelgroep is. Ik heb veel businesscoaches, uh, marketeers, laatst iemand die iemand helpt met brandstories, uh, copywriters of mensen met in ieder geval copy als expertise. Heb ik allemaal als klant. Dat is mijn doelgroep. Dus de kans is groot dat jij naar luistert en iemand bent die in meer of mindere mate zijn of haar klanten hier ook bij helpt. Zelfs als je sprekerscoach bent, dan help jij mensen ook met hun verhaal. Dus dan is ook die boodschap weer belangrijk. Als je ondernemers helpt, dan is dit iets wat bij jouw klanten ook aan bod zal komen. Maar wie helpt jou hier heel goed mee? Ik hoor zo vaak mensen zeggen, ja, maar dat zou ik zelf moeten kunnen, want ja, ik heb een achtergrond in marketing en um, ik help hier mijn eigen klanten mee. En ja, ik ben zelf business coach en uh, uh-uh, zo werkt het dus niet. Zo werkt het dus niet, want anders zou dus iedereen die is zelf geen coach hoeven hebben, want ze zijn zelf wel coaches, ze weten al hoe ze moeten coachen. Ja, zo werkt het toch niet, jongens? Dat is natuurlijk absoluut niet waar, weet je, dus... Ik heb ook hulp nodig hierbij en mijn klant hebben ook hulp nodig hierbij en jouw klanten hebben ook hier hulp nodig en jouw klanten hebben hier ook hulp bij nodig en jij hebt hier dus ook hulp bij nodig en ook doorlopend. Hè? Dus het is ook niet zo dat je denkt nou ik, uh, ik doe een keer een dag en dan ga ik dat neerzetten en dan... Ik wil niet zeggen dat een dag niet waardevol is. Ik organiseer zelf ook de High Level Sales One Day Intensive op 14 oktober. Is fucking waardevol. Weet je, Daar sta ik 1000% achter. Maar één dag is niet wat jou een miljoenen business gaat opleveren. Daar is altijd meer voor nodig. Hè? Laten we even eerlijk zijn. Dus als jij echt duurzaam een heel succesvol, simpel, lucratief bedrijf wil, dan zal je mij altijd horen zeggen dat daardoor lopende persoonlijke begeleiding bij nodig is. Want dat is echt wat ik altijd heb gezien en waar ik van overtuigd ben. Dus ook als het gaat om je niche en je marketingboodschap. En daar kan ik je bij helpen. Het is niet voor niks dat je mijn podcast luistert. Iets in mij, in mijn energie, in mijn boodschap, in mijn expertise, in mijn content, resoneert bij je. Triggert je, Trekt je aan? Give it a name? Dus wat maakt dat je nog niet naar me uitgereikt hebt om hier mijn hulp bij te vragen? Elk antwoord is goed. Uh, je mag het aan mij sturen, maar stel in ieder geval even die vraag aan jezelf. Gewoon om daar duidelijkheid in te hebben. Weet je, als je daar een heel helder antwoord op hebt, prima. Hè, maar het zou eeuwig zonde zijn als je daar eigenlijk helemaal geen goed antwoord op hebt, maar die confrontatie aan het vermijden bent... omdat je het bijvoorbeeld heel spannend vindt om contact op te nemen. Niet zozeer omdat je mij spannend vindt misschien... maar gewoon omdat je voelt dat je op dit punt iets aan te gaan hebt... en dat spannend vindt. Want ja, je hebt al drie keer je niche aangepast... of je hebt al zoveel geïnvesteerd... of je hebt het al een keer omgegooid... of je hebt net je aanbod staan. Wat als het weer anders moet? Hè? Wat, wat als je weer door een soort van zure appelperiode heen moet... He, wat als het niet gaat werken, wat als, wat als, wat als, wat als. Al die gedachten, ik ken ze allemaal. Ik heb ze zelf ook, mijn klanten hebben ze ook. Die gedachten kunnen je best wel eens tegen gaan zitten houden. Dus vandaar de vraag aan jou. Heb je helder waarom je nog geen contact met mij opgenomen hebt en hierbij hulp hebt gevraagd? En als dit het moment is dat je denkt, nee, dat heb ik niet helder, dus ik moet dat maar eens doen. In de omschrijving bij deze aflevering vind je de link naar The Real Deal. Althans, de pagina over de Real Deal. En daar kun je ook je kalm met mij boeken, zodat we kunnen kijken of dat, uh, of dat ik je heel goed kan helpen. En hoe dat er dan uit gaat zien. Ik hoop dat dit inspirerend voor je was. Dat dit je geholpen heeft om uh, wat sturing te vinden bij jouw eigen proces en bij jouw eigen ontwikkeling. En Evaluatie van je niche en je marketingboodschap. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer luistert. Als dit interessant voor je was. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Of dat je me volgt op Spotify. Als je via Spotify luistert. Klik op volgen. En dan krijg je notificaties van nieuwe afleveringen. Heel graag tot de volgende keer. Ik wens je een heerlijke dag, avond, nacht. En tot later.